0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Grano con los Negocios. Te saluda Laureliana Martínez. Como siempre, es un placer estar aquí con ustedes trayendo nueva información que a ustedes les sirva sobre todo y que la apliquen, que la apliquen, que eso es lo más importante porque hay una gran cantidad de información allá afuera en diferentes plataformas, pero acá lo interesante es que usted lo aplique en su vida y descubra por sí mismo qué tan valiosa es esta información. Y el día de hoy... Tengo nuevamente a un invitado eh, que para mí me, me es muy grato cada que lo tengo acá conmigo y es un gran amigo, Miguel Gómez, un especialista, especialista en cuestión de planes de retiro, en finanzas, quien es eh, personalmente quien maneja un podcast que es Dinero en Español, un podcast que lo invito a usted a que lo siga también, porque creo que le va a sumar bastante cada episodio, así que, el día de hoy tengo el honor de tenerte nuevamente acá, Miguel. Muchas gracias por acompañarnos a una pequeña introducción para aquellos que no han escuchado otro podcast contigo y conmigo. Diles quién eres, qué haces y a qué te dedicas.
1: Muy bien, Lorena. Bueno, pues muchas gracias por la invitación otra vez. Muy contento, muy emocionado de estar contigo, de ayudarle a tu audiencia. Y bueno, pues yo me dedico a crear planes financieros para la gente, ayudarles a identificar sus valores, a definir qué es lo que quieren hacer con su dinero y hacerlo, ayudarles a lograr eso que quieren hacer que a lo mejor ni siquiera se imaginan que pueden hacer pero eh, pues la verdad es que lo hacen y les va muy bien y, y están satisfechos con, pues, con crear un, un plan de largo plazo el tener un plan de inversión de largo plazo es lo que hace una diferencia en crear un patrimonio entonces, la, sí. eh, últimamente le ayudo a la gente a crear patrimonio.
0: Exacto, esa palabra me gustó, a crear patrimonios. Y creo que esa es una de las cosas eh, que nosotros, Miguel, por nuestras mismas eh, creencias, nuestra manera de educarnos en nuestro país, eh, cuando se viene a Estados Unidos, yo siempre he traído esto a la mesa, que muchos de los que nos van a estar escuchando en este, en este podcast y en este episodio precisamente, vinieron a este país sin haber terminado muchas veces la primaria, ¿verdad? Sí. Algunos por ahí la secundaria y el 3% de las personas que han migrado a este país, que han venido a este país, han terminado una carrera profesional en una universidad o en una carrera técnica, ¿no? Se carece de mucha información, se carece de enseñanza. Nuestros padres lamentablemente, pues posiblemente no nos enseñaron lo que era un plan de retiro, lo que era crear una riqueza lo que era crear un legado financiero. Bueno, mi abuelo tenía su legado financiero de te voy a dar cinco vacas a cada hijo y le voy a dar ocho hectáreas de limón. <ríe> y mi abuelo hizo eso, ¿no? En su, en su poco conocimiento. Él les dio a los hijos de dónde vivir, ¿no? Pero no existía realmente que mi abuelo murió y nos dejó así como que un legado, una herencia. No hubo nada de eso ni a mi padre ni a mis tíos, ¿no? Pero ahora veo que estamos en un, en un país diferente donde tú y yo sabemos donde se ha creado mayor riqueza por los legados, ¿cierto? Por el legado financiero. Yo creo que a ti te da... Tú tienes muchas historias que contar, ¿no? Pero esta historia que te voy a contar es de una familia eh, méxico-americana porque son segunda generación en este país. Y hace poco me estaban comentando que vendieron una casa de, que era de sus abuelos, que se la regalaron a sus papás. Y después sus papás a ellos ¿no? que habían vendido una casa y en esa casa y en esa venta de esas propiedades les quedaron 10 millones de dólares y había que separarse esos 10 millones de dólares. Entonces eh, uno de los tíos nunca pudo tener hijos, pero un sobrino de ellos muy cercano pues acaba de tener su primer hijo y al niño que voy a decir su nombre, se llama Sebastián, le heredaron una cosita cualquiera. ¿verdad? <ríe> en vida, un plan de retiro en el que el niño va a recibir 12 mil dólares cada año verdad, eh, de por vida, de ese fondo que le creó su tío, que no es ni siquiera su papá. Uh -huh. Y ahí es donde me puse a pensar, ¿no? Definitivamente la vida de Sebastián va a ser muy diferente a la vida que yo tuve cuando llegué a este país, que llegué a los 22 años. Seguro que Sebastián a los 22 años va a tener muchísimas más oportunidades que las que tuvo Laurelena o, o Miguel cuando llegó acá. Háblame de ese tipo de mentalidad que tú te encuentras, Miguel, ¿cómo le haces para que una persona pueda comprender el valor de lo que tú haces.
1: Mira, esto es bien interesante y depende del tipo de persona de la que estemos hablando. Eh, alguien que construyó su riqueza desde cero o que ha construido su negocio desde cero es muy diferente al que hereda y es muy diferente al que pues no vio todo ese sudor, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, toda esa... Esas horas, de esos días sin dormir, esa hambre que a lo mejor como emprendedor a veces te vas a dormir sin cenar o sin comer porque pues te gastaste todo en el negocio y apenas estás empezando. Eh, es bien diferente la mentalidad que tiene uno contra el que tiene el otro. ¿no? Entonces, hay que entender primero, bueno, ¿con quién estamos hablando? no Entonces, de, desde ahí empieza todo un proceso de, de conocer los valores, de conocer la mentalidad, de conocer qué es lo que quiere una persona eh, porque la realidad es que también, por empresar, muy empresario que seas, si no tienes la mentalidad clara de construir un patrimonio, vas a vivir con el así estoy bien, vas a vivir con el mi negocito que paga mis gastos y ya. Eh, pero si tienes la intención de crear un patrimonio, de hacer algo más y de dejarle un legado a tu siguiente generación, eh, como decíamos en el episodio anterior, es un tema de mentalidad eh, muy, muy interesante.
0: Una cosa que me gusta mucho hablar es eh, explicarles qué es un patrimonio, Miguel. Eh, créelo o no, créelo o no. Yo tengo una audiencia que en muchas ocasiones me dicen, Laura, hay palabras que usted dice que yo no comprendo. Y yo siempre me he puesto a la tarea de poderlos es, es ser más lo más explícita posible, no, para que mi audiencia comprenda. Hay una persona que me dijo, no, mi audiencia son puras personas millonarias y una gente preparada. Y pues mira cabrón, la verdad es que yo tengo un chingo de gente con mucha lana y con poco conocimiento. Y es la audiencia que tengo. Señoras, señores que nos están escuchando, ¿qué es un patrimonio, Miguel? Explícanos. Hace cuenta que acabamos nosotros de venir sí, de, de sí. un escondite por 30 años. Allá nacimos, nos criamos y no sabemos qué es un patrimonio. Sí. Explícanos, ilumínanos, por
1: favor. Un patrimonio, en pocas palabras, es la suma de todo lo que tienes. De uh -huh. todo sí. lo que tienes, eh, ¿Sí? tu casa, tus carros, tu ropa, tu, sí. todo lo que tienes tiene un valor. Tus bienes. Sí. Todos tus bienes tienen un valor. Y luego, si sumas todo eso de lo que tienes y le restas lo que debes, o sea, activos, que es activo es todo lo que tienes menos deudas, uh -huh. Uh -huh. nos resulta, esa suma tan sencilla, nos resulta lo que se conoce en Estados Unidos como net worth o patrimonio neto. Tú quieres neto. que tu patrimonio neto sea positivo, quiere decir que tengas más de lo que debes, uh -huh. y con el tiempo, esos puedes usar esos, ese patrimonio puedes usar esos activos para tener más activos, para tener más, para tener un patrimonio, para tener un, un, un conjunto de cosas cada vez más grande.
0: Claro, y hay personas que me han dicho, especialmente personas de negocios, me dicen, yo ya tengo un par de casitas, ¿no? pero de repente las casitas les has refinanciado, les sacas plata y vuelves a adquirir una deuda nueva. La plata te la chingas en cuanta cosa se te pone enfrente, lo prestas, lo envías a México, se lo no sé qué harás, en las, hasta en Las Vegas te lo llegas a gastar. ¿no? Y al final del día ese patrimonio, que era ese, ese esa, esa diferencia de dinero que vas creando, que ya no lo debes, que ya es tuyo, que es ese legado del que hablamos, se está esfumando, se está esfumando. Entonces, pues, hoy en día hay muchos bienes, pero todos se deben. No hay un, una, una plusvalía ahí en ellos, Miguel, y creen que tener mucho es ya ser ricos, ¿verdad?
1: Exacto, exactamente. Y te escucho
0: en tus palabras es, no, 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 no espérame. De lo que se requiere acá es que tengamos nosotros, como siempre he dicho, el dinero, así sean 5 mil dólares, diversifíquelo, señor. Póngalo mil en un lado, mil en otro, mil en otro, pero ya olvídese de él. Déjelo que él se duplique por sí mismo y utilice un asesor que lo lleve a que esa plata al siguiente año se hagan ocho mil dólares. Después, 15 mil dólares y podrá alguien decirle, ay, ¿cómo estás perdiendo tu tiempo con ese chingado asesor, hombre? 15 mil dólares en dos años, yo me los gano en una semana. Pues sí, pero te los chingaste en cuatro, o sea, no tienes nada a la semana siguiente, sí. ¿no? Y esta persona está creando su patrimonio. A lo mejor, señor, señora, que me escucha, a lo mejor lo está, lo está creando usted a paso de tortuga, si usted quiere verlo así, ¿verdad? Pero yo siempre he dicho, correr no necesariamente te va a llevar al primer lugar, porque muchos los vas a ver tirados a medio camino, y usted mire, a paso de tortuga, señor, señora, usted va a llegar a crear esa riqueza. Ahora, ¿por qué siempre yo estoy en pro de que la gente cree un legado financiero, este, Miguel, un patrimonio? Mira, Miguel, yo tengo, yo tengo 49 años. Me siento con una energía que ya esta mañana fui a correr, hice mi ejercicio. Tengo un gran amigo aquí conmigo a mi lado que me vino, mira, me trajo un regalo, un cafecito. Estoy rodeado de gente muy linda en mi vida. Desayuné con mi madre, vine para acá a mi oficina, esperar esta llamada contigo. Tengo una vida hasta que yo ya tengo una riqueza personal enorme, ¿no? Pero también debo de pensar en construir esa riqueza que me permita estar más tiempo con los que yo amo y permitirme estar más tiempo haciendo lo que más amo hacer. Esa es de la riqueza que estamos hablando acá, señor, señora. Usted va a tener energía... Quizás hasta los 70 años. Pero ¿y después de los 70 años, Miguel? ¿De qué se va a vivir? Ayer una persona que posiblemente escuchará este podcast, porque me escucha mi podcast, escuchará que voy a hablar de esta persona. Y ayer vino a, a una asesoría uno a uno y me dice, traigo a mi hijo porque quiero que le abras a mi hijo una corporación. Es que él es el que sigue ya ahorita. Que mi hijo tenga todo a nombre de él y yo nomás trabajo. Le dije, ¿qué edad tienes? Me dijo 52 años y mi expresión me da tan fuente fue, le dije, no mames, estás bien joven, hombre, no te mueras hasta que te mueras, hombre, estás muy joven, ¿por qué no abres tu corporación a tu nombre y dejas que tu hijo vaya a la escuela, saque su licencia de contratista y tenga él su propia licencia y su propia corporación y sea un individuo separado a ti? Hay que quitarle la chicha a los hijos, le dije, déjalo volar, abre tú la tuya, 52 años eres muy joven. Tienes una vida por delante. Para mí, mi éxito no me llegó hasta los 45 años, Miguel. Tengo, cinco, tengo cuatro años recolectando mi evidencia de 20 años de trabajo. explico? Señor, le dije, usted es un hombre joven. No se retire, no se muera hasta que se muera. Usted debe de construir su patrimonio. Y cuando le hablé de un patrimonio, en mi propia experiencia, Miguel, el señor se asustó. Dijo, oiga, sí es cierto. Todavía hay mucho por hacer. Señor, tiene dos niñas de 10 y de 13 años. ¿Qué quiere? ¿Que se lo vayan con algún tipo que les hable bonito y que no les dé una vida como la que usted quisiera que su reina estuviera? No, Señor. Para que su reina busque un rey, debe de vivir en un reinado. Si no, no va a buscar un rey. Va a buscar a cualquier tipo que le dé de comer y le dé sexo. Y no busque eso para sus hijos. Hágales un reinado a lo que usted pueda. Y me dijo, ¿sabe qué, Laura. Quiero abrir mi corporación. Bienvenido, señor, al Andale. mundo de los negocios. Andale. Bienvenido al mundo Andale. de los negocios. Usted no vino aquí por una consultoría de negocios. Usted vino por una consultoría familiar. No sabe ni a dónde chingados va con la familia, señor. Reúnanse. ¿Qué quieren hacer? ¿No han comprado casa? ¿Tienen 25 años aquí? ¿Tienen documentos? ¿Tienen todo? ¿Qué, qué, qué necesitan, señor? Un plan. Es todo lo que ocupa usted un plan. Búsquese un asesor financiero, le dije yo. Busque una persona que lo guíe ganan más de 25 mil dólares al mes, salen el año sin un dólar, tienen que pagar impuestos y no tienen para pagarlos. Ese es el juego de los Estados Unidos, señor. Pero no es el juego que se construyó en 1776 cuando se declaró la independencia de este país. Miguel, dinos, ilumínanos, por favor, nuevamente, ¿qué debe de hacer un individuo así cero, cero, que nunca ha tenido una experiencia de empezar a invertir ¿cuál sería el primer paso para ellos como familia para tomar ese paso, para empezar si a lo mejor ya tienen una o dos casitas ¿cómo empiezan ellos a invertir su plata para, para generar riqueza? Claro. Pues
1: Claro, mira lo, lo primero que le digo a todo el mundo que me pregunta, oye quiero empezar a invertir es ok, ¿para qué quieres invertir? no, porque quiero tener más ok, ¿por qué quieres tener más? no, pues porque quiero tener más y así es varias veces preguntar el por qué hasta que entonces empiecen a surgir la verdadera razón del por qué quieren invertir. Quieren invertir no porque quieren tener más, sino porque quieren tener algo que no dependa de sus hijos. Quieren crear algo para que no tengan, esa, que, no tengan que depender del gobierno, por ejemplo. Entonces, siempre antes de invertir, tener bien claro para qué quieres hacerlo cuando tienes bien claro para qué quieres hacerlo y eso cuando es cuando tus valores determinan por qué quieres hacer algo, entonces te comprometes a hacerlo y lo haces porque lo haces. Pero si, si no tienes claro el por qué quieres invertir, entonces vas a ser la persona que dice, ah, pues ¿para qué? Si eso lo gano, como decía hace un minuto, si eso lo gano en mi negocio en tres días, ¿para qué invierto? Bueno, sí. no, pero cuando tienes bien claro para qué inviertes, es entonces que lo haces, que te comprometes, que... que te asesoras, que haces lo necesario para alcanzar eso que quieres lograr. Entonces, este gráfico uh -huh. que tengo acá atrás, este gráfico negro, no si lo uh -huh. alcanza a leer, dice, por un lado dice tu dinero y por otro lo dice tu vida. La uh -huh. intersección de los dos dice verdadera planeación financiera. Entonces, uh -huh. es no es el dinero nada más, no es tu vida nada más, es cómo juega el dinero en tu vida, qué rol tiene el dinero en tu vida. Uh -huh. Cuando tienes eso bien claro entonces empiezas a gastar menos de lo que ganas, empiezas a ahorrar, empiezas a invertir. Cuando ves el dinero como poquito, como que se acaba, como que, como que ya te llegó ya te lo tienes que gastar porque es lo que tienes hoy y mañana quién sabe si vas a tener, entonces Exacto. no puedes ahorrar, no puedes invertir porque no tienes esa mentalidad de crecimiento, no tienes esa mentalidad de empezar a hacer algo por tu futuro. Mira, un, tengo un, un, uno de mis grandes mentores, una de las primeras lecciones que me dio es ¿qué tan lejos planeas tu vida? ¿No? Cuando eres ah. joven, cuando, cuando estás empezando tu carrera profesional, a lo mejor cuando recién llegas a Estados Unidos, tu primer objetivo o para lo que planeas es para tu siguiente comida. Sí. ¿De dónde va a salir el dinero para mi siguiente comida?
0: Sí, para pagar la renta.
1: Sí, para pagar la renta, para pagar la luz, para pagar el teléfono, para pagar. ¿de dónde va a salir el dinero? Uh -huh. Ya cuando estás avanzando un poquito más, cuando tienes más dinero, cuando tienes más ingresos, empiezas a planear, bueno, ¿a dónde me voy a ir de fiesta el fin de semana? Ya resolví <risa> mi comida del día, ya resolví mi comida de mañana, ¿a dónde me voy a ir de fiesta? Ya cuando ganas un poquito más, ya cuando tienes más claridad, entonces empiezas a pensar, bueno, ¿a dónde me voy a ir de vacaciones el próximo año?
0: ¿O qué camioneta me voy a comprar?
1: ¿Qué camioneta me voy a comprar? Que Ya cuando resuelves eso, cuando ya no te preocupa tu comida, cuando ya no te preocupa la renta, cuando te empiezas a, a hacer preguntas cada vez más lejanas. De tal, de tal manera que llega un punto en el que te preguntas, ¿qué clase de vida le voy a heredar a mis nietos? Uh -huh. ¿Qué clase uh -huh. de valores le voy a dejar a mis nietos? Ya no a tus hijos, tus hijos ya lo no. tienen resuelto ya son tus nietos, ¿qué ejemplo le estás dando? Y nota, ya no estamos hablando de dinero, ya está, empezamos a hablar de ejemplo, empezamos a hablar de valores, empezamos a hablar de prioridades, empezamos sí. a hablar de cómo le vamos a hacer para proteger estos activos que tus nietos no se casen con alguien que le va a bajar todo el dinero. Uh -huh. Entonces, ya empieza a planear 30 años más adelante, 40 años más adelante, 50 años más adelante, cuando al principio tu única preocupación era tu siguiente comida. Sí, sí. Entonces va subiendo una escal va subiendo, es, va subiendo como una escalera de necesidades. Sí. Y, y lo importante es que mucha gente ya está acá arriba y sigue pensando como si siguiera acá abajo.
0: <risa> sí. Me hiciste recordar mucho esto que llamo yo las siete, siete generaciones de vida, ¿no? Me haces recordar esto porque mi abuelo le entregó a mi papá ocho hectáreas de una, de una parcela de limón, y le entregó veinte vacas. Es todo lo que le dio a casi cada uno de los hijos. Mi padre trabajó esa huerta por unos años. Después vino un buen postor y se la vendió. Después vino alguien y le compró las vacas y se las vendió. Mi padre murió a los 57 años, heredándonos absolutamente nada. Pero sí me heredó algo, Miguel. Construir un patrimonio para mi familia. Y hoy en día... Eso fue algo que desde que llegué a este país yo adquirí mi seguro de vida con un plan de retiro. Sinceramente no tenía ni para pagar a veces un burrito que me gustaba tanto, Miguel, en una tienda llamada Tienda Cárdenas, una tienda de esas mexicanas. Uh -huh. Llegaba ahí yo a veces a comer, Miguel, y pasaba hasta una semana y media en poderme comer un burrito de esos, Miguel, porque valía seis dólares en ese entonces, con la gota que te daban esa agua ya sabes, de sabor rico. Pues tú cuando vas a una tienda mexicana parecemos perros en carnicería, no queremos comer de todo, porque no estoy expuesta a eso muy seguido. Entonces yo llegaba y, y para comprarme ese burrito, imagínate, dos semanas para poder ahorrar, y, y ya después de haber pagado lo que tenía que pagar, lo principal me podría dar ese lujo, ¿no? De comerme un burrito que me gustaba mucho de chicharrón con frijoles. ¡Oh, my goodness, sí. Miguel! Era, para mí era, era una cosa hermosa estar disfrutando ese burrito en un, en un parque que me iba por ahí muy cercano y mi, sí. mi rica agua, ¿no? Decía, wow, qué rico! Y yo veía que personas a mi alrededor pues, comían en la calle todos los días, tiraban mucho dinero, ¿no? Pero ahora veo la vida de estas personas, Miguel. Y veo la vida que llevo yo el día de hoy y digo valió la pena, valió la pena desde un principio pensar en ese legado del mañana en ese entonces sí pensaba en las necesidades básicas de mi vida y esto se lo digo a usted que me está escuchando, que si usted le ofrece una oportunidad de una inversión a largo, mediano o mediano, largo plazo, hágala se va a esforzar, hágala porque usted tira dinero por todos lados y no sabe ni en dónde y sabes qué es lo que más me da coraje Miguel y se lo he dicho a la gente lo que más me encabrona es que a todos los que tú les consumes han construido una, un, un, una, unas mejores empresas, han construido negocios por todos los Estados Unidos y siempre decimos, wow, qué bien lido a tal compañía. Pues cómo no, pues si tiene puro consumidor que no tiene ni una visión en su vida. ¿Me explico. Claro. Y lamentablemente, Miguel, es nuestra gente hispana. Y a usted es al que le estamos hablando el día de hoy. Usted que es empresario o que no es empresario, busque la manera de construir este legado que hoy en día Miguel nos está compartiendo. Los pasos para seguirlos van a ser sencillos, lo va a ver usted. Sin embargo, comprometa una parte de sus ingresos a construir su plan de retiro. Su energía se le va a ir. Sus hijos, yo no sé si tenga garantizado que le ayuden o no le ayuden. La casita que usted renta, señor, señora, finalmente suben y bajan tanto las propiedades, son tan volátiles en este país, que hoy tiene, mañana no la tiene. Lo mejor que puede hacer es construir un plan de retiro. Miguel, tú que eres el experto, ¿cómo empieza una persona a hacer esto?
1: ¿Qué hace? Mira, prim, ya que tiene los ya que tiene la mentalidad, ya que tiene bien claro que... Ya definido sus hacer, valores. Pues, mm. Ya definió sus valores, ya gasta menos de lo que gana. Eh, entonces es bueno, ¿qué haces con ese excedente? No, lo primero, así como el, el nivel básico de, de inversión, es meterle una cuenta sí, de ahorro. Sí, en sí, el banco.
0: mero, mero básico, así en terracería,
1: ahí, Miguel. Lo sí. más simple que puedes hacer es: vas al, al banco, dices quiero una cuenta de ahorro, un savings account, y empiezas ahí, lo vas metiendo. Ya conforme te vas sintiendo más cómodo, más cómodo, ya que lo hiciste una rutina, entonces ya puedes abrir una cuenta de, una cuenta de inversión. Le llaman brokerage account. Hay muchos tipos de cuentas de inversión, hay algunas que son deducibles de impuestos, otras que no son deducibles de impuestos, habría que, que ver la situación en particular, algunas Ajá. que permiten ahorrar en impuestos cuando cuando metes dinero ahí y otra vez, okay. en eso también hay varios escalones, lo más básico Ajá. es un IRA, una cuenta individual de retiro, que si tienes menos de 50 Ajá. años, lo menos que puedes poner son seis mil dólares, si tienes más de 50 años, lo, lo máximo que puedes poner son siete mil dólares por año, Siete eh, mil para ti, 7 mil para tu pareja. Eh, dependiendo de los ingresos que tengas, Yo, luego te subes otro, otro escalón, o luego que se llama un, un CEP IRA, un simple IRA, luego subes otro escalón que es un 401 case, luego subes otro escalón y dependiendo va subiendo el nivel de complejidad, dependiendo de los ingresos que tengas, dependiendo de, de cómo le va a tu negocio, si es un negocio que le va muy bien y tiene uh -huh. pocos empleados, a lo mejor te conviene un, un plan de pensión que puedes ahorrar hasta más de 200 mil dólares por año. Eh, entonces hay todo un nivel de complejidad, desde 100 dólares por mes hasta 200 mil dólares por año, dependiendo de, de la necesidad que tengas, dependiendo en dónde te encuentres, pero lo más importante es empezar, si nunca lo has hecho, lo más importante es empezar, ya conocí a una, una dueña de un restaurante esta semana, tiene 30 años en este país, en su vida invertido, tiene... Wow. ¿Quién sabe cuánto dinero tiene en el banco, en una cuenta de ahorro, sin hacer absolutamente nada? Eh, bien por ella, porque ha podido sí. ahorrar. Es uh -huh. excelente que pueda ahorrar. Eh, su, su, su pareja también trabaja. Ellos viven de los ingresos de su pareja, entonces gastan muchísimo menos de lo que ganan. Sí. Ahora, el siguiente paso para ellos es empezar a invertir. Uh -huh. Y les da miedo, porque nunca lo han hecho. Les da miedo el riesgo, les da miedo las noticias que dicen que la bolsa cayó. Y, oye, y si invierto, yo voy, a yo voy a perder también. Pues sí, va a haber fluctuaciones en el valor de tu cuenta, pero para eso inviertes. Permítame que
0: te detenga un poco ahí, Miguel, porque permítame que sí. te interrumpa, porque es bien claro. importante este tema. Hoy en día se tiene miedo a invertir por este tema que hablas, ¿no? Oye, pero esto es volátil. Creo que atrás de la... el sinónimo de inversión es pérdida. Sí. Nadie va a ganar si no está dispuesto a perder, a veces poquito Miguel, mientras se establece todo y luego va para arriba otra vez la agujita, se puede establecer un poquito hacia abajo y luego va hacia arriba, pero algo que quiero sí. que les quede claro es, la única manera que hay para ganar es tener la capacidad de usted de poder recibir información de pérdida sin que a usted le duela nada,
1: Absolutamente. esa es
0: la única manera. Yo recuerdo cuando a mí me decían, oye, pues fíjate que ya de tener tanto tienes tanto, y ya, ay, chingado, me asustaba, decía, no voy a perder todo, pero hoy se lo digo yo, empiece con los primeros pasos, porque sé que el beneficio y la recompensa es grande, pero algo que quiero aclarar, todo lo que les está hablando Miguel, no es un beneficio a corto plazo, quiero aclarar esta parte, es a mediano y a largo plazo, o transgeneracional que quiere decir que su generación siguiente va a tener una mejor calidad de vida que la que usted tuvo. Si usted logra hacer, pues ahora sí que un trust, dividir la, la, las ganancias como se deben a sus familiares, a los que va a heredar eventualmente. Pero yo le diría una cosa, hombre. Disfrútese todo lo que tiene en vida con su plan de retiro, hombre. Ya el día que usted pueda adquirir esa platita que tanto trabajó en ahorrar, disfrútesela, úntesela, póngasela, peínese con ella, gástese la plata a usted y sí. déjele a sus hijos la mejor enseñanza sí. que me dejó sí. mi abuelo a mí. Porque mi abuelo me enseñó a crear riqueza, no dinero. Mi abuelo me enseñó a crear riqueza. Él era un hombre sumamente sí. cuidadoso con su dinero, sumamente enfocado en invertir su platita. así si fueran dos pesitos, él lo hacía muy bien. Sacó adelante a 16 hijos, siendo un hombre que nunca fue a la escuela, siendo un ejidatario del pueblo y siendo uno de los hombres que tuvo más propiedades y parcelas en esa comunidad. Sinceramente te lo digo, Miguel, la mejor herencia que me dejó, a lo mejor no fue dinero, fue enseñarme que invertir era lo único que me podía, darle a otros una mejor vida el día que yo no esté en este mundo. Exacto,
1: Exacto. darle a otros, pero también darte a ti. Como dices tú, total. O sea, total. disfrutar tu Contarme, dinero, disfrutar ponerme, tu vida. Contármelo. Claro, sí. claro. Tengo una, conozco una persona que ha acumulado igual eh, bastante dinero, varios millones. Y dice, ¿sabes qué? Es que no me lo quiero gastar. ¿Por qué no? Agarre su dinero, úselo, viaje, vayas a Europa, agarre, haga algo. Sí. No, pero es que es para mis nietos. Está bien. Pero disfrútelo. Y hay mucha gente, fíjate, es bien interesante. Así como hay muchos latinos que no saben ahorrar, hay muchos latinos que saben ahorrar y saben ahorrar muy bien. Pero llega un punto en el que no saben gastar. Subieron mm -hmm. también cómo ahorrar. Pero ahora, cuando es momento de cambiar el switch, de decir, ¿sabes qué? Ya es hora de dejar de ahorrar, es hora de empezar a gastar, les duele. Les sí, duele Miguel, gastar.
0: Aquí tienes frente a ti. Alguien que estás escribiendo exactamente con cada palabra que estás diciendo. Mira, Miguel, yo así soy y lo voy a aceptar. Subirme a un carro, acabo de ir a comprar un auto y todavía cuando llegué, dije, pues, viéndolo bien el que tengo, es un carro clásico, un Porsche 911. Dije, yo ya no le quiero meter más millas a ese carro, pero dije, sino más viajo de aquí a mi casa, son 15 minutos realmente, ¿para qué compro? Todavía estando en el dealer decía, ¿para qué compro? <risa> y recuerdo claramente que Karina, mi esposa, me decía, no, vas a comprar ese auto, porque ese auto necesitas un auto que te lleve a Los Ángeles y no llegues tan cansada cuando vas. ¿Sabes qué? Yo estoy a gusto con este <risa> De repente, Miguel, yo estoy en ese proceso, Miguel. Sinceramente lo acepto y lo voy a decir públicamente. Estoy en un proceso de aprender a gastar porque no lo tenía, Miguel. Tenía una mentalidad de ahorro, tenía una mentalidad de siempre tener una seguridad para mi familia, ¿sí? He enseñado a muchas personas a construir riqueza, he enseñado a muchas personas a desarrollar liderazgo, sin embargo, no los he enseñado a gastar como se debe, Miguel. Y eso es algo de lo cual yo misma estoy aprendiendo en pasos pequeños a gastar mi riqueza, porque sinceramente... No lo hacía, ¿sí?
1: Bueno. Acá tienes a una. Qué bueno. ¿Sí? Qué bueno, y ahí es donde entra otra vez la planeación financiera adecuada, bueno, cuánto es razonable gastar, también para que no te vayas al exceso, Este, cuánto está bien ahorrar, cuánto está bien gastar, porque se trata, al uh -huh. final de cuentas, de disfrutar tu vida ahorita y disfrutar tu vida en el futuro.
0: Claro, claro, eh, claro. Disfrutar tu vida,
1: y llevar una vida feliz, llevar una vida eh, alegre, contenta, de crecimiento, de, de desarrollo. No de limitarte. Está bien limitarte a lo mejor al principio, cuando estás empezando, cuando estás arrancando tu negocio, cuando estás arrancando, tu... cuando recién llegaste al país. Ok, la limitación es importante, es necesaria. Si no te limitas, no aguantas aquí ni, ni un año. Sí. Pero con el tiempo, pues la necesidad de limitación es cada vez menor. Y hay quien se va al extremo y dice, ¿sabes qué? Para eso vivo, para eso trabajo, no ahorro nada porque me lo gasto todo. Oye, no. Sí. Momento. Sí.
0: Momento, no se debe de hacer eso. <risa> Fíjate que estos consejos que nos das, Miguel, son muy valiosos. Yo sé que los que están escuchando acá empezarán con los primeros pasos. No le tenga miedo meter su dinero en banco. No tenga miedo usted hacer una inversión. Tenga miedo que se le acabe la energía, que se enferme y no pueda usted trabajar. Eso sí tenga miedo. Y yo soy un ejemplo claro de él, Miguel. Tú sabes perfectamente que duré dos meses y medio padeciendo una neumonía en la cual estaba a punto de perder mi vida y se me dio una gran oportunidad y regresé al ruedo en este febrero del 2022 después de haber enfrentado casi mes y medio 10 días en hospital a punto de ser conectada a una máquina de vida artificial para mí Miguel ese fue mi wake up call para empezar a gastar ese fue mi wake up call para decir no Laurelena ahora vas tú Ahora vas tú y ahora vas tú. Primero eres tú, luego tú y luego tú. Y ahí fue donde mi mentalidad cambió, pero también agradecí las buenas decisiones que tomé en algún momento de invertir, uh -huh. porque en uh -huh. ningún momento me preocupaba. Tenía enfermera privada gracias a mi seguro médico. Tenía una excelente atención, porque tengo, siempre tuve la precaución de tener el mejor seguro médico. Tuve una atención excelente. Puedo decirte una cosa que... No viví mis peores momentos en el hospital. Viví mis mejores momentos de mi vida en ese hospital porque me hicieron entender muchísimas cosas todos los días. El no poderme valer por mí misma para caminar por mes y medio, el estar conectada a una máquina de oxígeno por mes y medio, el de no tener la oportunidad siquiera de poder ir a hacer mis necesidades físicas por mí misma, no poderme bañar por mí misma. Ahí fue donde entendí que es importante invertir, es importante diversificar el dinero. Y de ahí en adelante, Miguel, me empeciné en pasarle a otros esta información. Esto que estoy haciendo es pasarles a otros la información de lo que yo un día comencé a hacer con mi vida y que si hubiese quedado posiblemente yo una persona imposibilitada para volver a trabajar, no me hubiese hecho falta nada en mi vida durante esta la estadía que tuviera en este mundo, Miguel absolutamente nada me hubiera hecho falta gracias a unas buenas decisiones que tomé en mi vida hoy le decimos Perfecto. a usted si usted necesita información, guía, apoyo contacta a Miguel la información de Miguel siempre está en todos los podcasts que nosotros lo entrevistamos y únase a personas profesionales no busque andar en multiniveles comprando planes de retiro olvídese de que le dicen que usted va a meter 5 mil a los 5 meses le damos 20 mil señor, señora eso es volátil y lo ha dicho Miguel en muchísimos de sus podcasts de dinero en español. Vaya usted con un profesional, déjese guiar de un profesional y verá que usted va a poder colectar esa evidencia a mediano o largo plazo de este tipo de inversiones. Miguel, un último consejo que le quieras dar a mi gente hispana de chamba, de trabajo diario. Un último consejo.
1: Es el pensar a futuro, el pensar sí. qué pasaría si sigues haciendo lo que estás haciendo ahorita, si dices que no te alcanzas, si dices que no puedes, si dices que no tienes suficiente dinero para ahorrar, si no tienes suficiente dinero para invertir, si sí lo tienes, te aseguro que sí lo tienes, eh, como asesor en, a veces en planes de retiro, he conocido gente que gana el salario mínimo y ganando el salario mínimo pueden ponerle a su plan de retiro, porque para ellos es importante ponerle a su plan de retiro, entonces, si usted es un señor empresario, si eres una empresaria que gana cientos de miles de dólares por año, claro que lo puedes hacer. Lo que te falta es información y lo que te Ajá. falta es tener la claridad del por qué es importante que lo hagas. Tu negocio Ajá. fantástico, es importante diversificarte de tu negocio. Ya lo acaba de decir Laura Elena, no lo voy a repetir otra vez, pero la, el, el diversificarte de tu negocio es una decisión que te puede ayudar a... Hace una diferencia tremenda en tu vida. Algo pasa en el negocio, hay una crisis en, en tu mercado, algo pasa que de pronto tu negocio ya no es lo que era, pues ya tienes un patrimonio uh -huh. para vivir, aunque ese negocio truene.
0: Sí, así es, así es. Y quizás, posiblemente usted venderá su negocio eventualmente, es otra, otro ingreso más. Uh -huh. Sus planes de retiro es otro ingreso más. Siempre véalo, y que entre, entre veces más es mucho mejor para usted diversificarse. Miguel, muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Siempre es un placer tenerte acá. Siempre, siempre. Gracias. Para mí gracias. me gusta mucho tu, tu información porque es, número uno, es cruda, es la realidad. Y número dos, es, 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 es digerible. La información que me das es digerible para mi gente, en la cual ellos saben que el primer paso que tienen que tomar es ese que les dijo Miguel hagan una, una, una cuenta de ahorros, eventualmente busquen qué diferentes programas tiene tu banco, busca un asesor para un IRA, busca un 401k cuando sea su momento, pero siempre piensa en crear un legado a mediano y a largo plazo para ti. Si los tuyos se van a motivar a través de lo que tú les dejes, como lo hizo mi abuelo conmigo, feliz, qué bueno, chingón. Y si no, al final del día puedes dejarles algo el día que tú no estés en este mundo y que ellos puedan tener una mejor calidad de vida como, como generación consecuente de ti. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado, Miguel. Muchísimas gracias por habernos acompañado todos en este podcast. Apóyanos a llegar a muchísimas más personas. Ayúdanos a compartir este podcast para que otros también tengan información que hoy tú también estás teniendo. Nos vemos en un siguiente episodio y también importante, regálame cinco estrellitas. Ve ahí a la parte baja de cada una de las plataformas, regálanos cinco estrellitas y déjanos también un review, un comentario, una reseña. ¿Qué te parece este podcast? ¿Qué información quisieras que pudiéramos traer a la mesa? ¿De qué temas estás sediento de saber? Ayúdanos para poder seguirte aportando valor. Muchísimas gracias por haberme acompañado, Miguel. Gracias a todos ustedes. Que tengan un súper extraordinario día. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.
1: Hasta luego. Gracias.